0: Olá, colega professor, colega professora. Aqui quem fala é o Rodney, autor de matemática do material do novo ensino médio do ângulo. Nesse podcast, a ideia é apresentar algumas orientações sobre o módulo 6 do curso A do Núcleo de Investigação Matemática, cujo título é o Estudo do Sinal de Funções. A princípio, eu queria apresentar o módulo de uma forma geral. O que, que a gente vai investigar nesse módulo? A gente vai investigar o estudo do sinal de funções. A gente sabe que o aluno já viu isso na formação geral básica. Então a ideia é estender os conteúdos que ele viu lá na formação geral básica e aprofundá-los a partir dos conceitos que foram inicializados lá. Então, quais são os objetivos de aprendizagem desse módulo? A gente vai analisar a variação de sinal de uma função, a gente vai representar o gráfico do estudo do sinal de uma função, interpretar e resolver inequações a partir de situações-problema. É interessante enfatizar para o aluno o caráter investigativo dessa abordagem, como sempre acontece nesse núcleo de investigação matemática. Quer dizer, como que o aluno, a partir de uma situação, ele consegue relacionar com o estudo do sinal de funções. Outra pergunta que pode ser feita, qual a importância da raiz da função no estudo do sinal? é interessante estender os conceitos estudados nos módulos de função, sobretudo a construção de gráficos com os estudos dos sinais. Além disso, é muito interessante, de uma forma geral, relacionar o estudo dos sinais com o estudo das inequações. Muitas vezes, os alunos eles não fazem essa relação. Eles acreditam que estudar o sinal da função serve para quê? Não é? Então, é interessante fazer essa relação entre o estudo do sinal e o estudo das inequações, além de diferenciar os tipos de inequações que são apresentadas no módulo. Com isso, o que a gente espera... Como objetivo maior é aprofundar o conceito de domínio que os alunos já adquiriram no FGB. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a aula 1. Eu sugiro que você inicie essa aula a partir da sessão embarque. A pergunta da sessão embarque, qual o sinal da imagem? Eu sugiro que você pergunte para o aluno o que, que ele entende por sinal. É interessante você abrir uma discussão para ele. Os alunos lembram que é imagem? Eles sabem o que é a imagem da função em relação ao estudo do sinal? Então, a, a sugestão é instigar os alunos a discutirem sobre a situação proposta no comportamento de um líquido, que é o exemplo é, apresentado na teoria. Você também pode mostrar outros exemplos, como a velocidade de um carro, que aumenta ou diminui a velocidade. Você pode também mostrar a diferença entre altitudes diferentes é, num corpo que está se movimentando. Você pode mostrar para o aluno a diferença entre lucro e prejuízo, como tem no material, na venda de melancias... Todas essas situações são interessantes para que o aluno seja instigado a pensar em movimentos, em momentos, em situações onde algo vai diminuir Pode, vai chegar num certo valor que a gente espera que ele perceba na função, que é a raiz, e depois aquilo pode aumentar ou diminuir de novo. Então, a partir desses exemplos, eu sugiro que você instigue o aluno a fazer uma relação entre a raiz da função e o que ele viu no FGB. Em qualquer momento da aula, você pode usar a ideia de mudança de comportamento, o estudo da parábola é muito bom para você mostrar isso. A partir de que momento a imagem da função ela tem um comportamento muito forte na mudança do gráfico? Eu sugiro que depois que você sinalizou tudo isso para o aluno, o aluno fez a relação entre a raiz da função, a construção gráfica, quais são os fatores importantes que ele tem que relacionar do FGB, você propõe que o aluno resolva a questão 1. Um. Essa questão ela mostra uma função de primeiro grau. Sugiro que você questione os alunos sobre o que eles enxergam no gráfico. Muitas vezes o aluno ele olha para o gráfico e ele só fica atento ao tipo de curva que está lá, a reta que está lá. Eu sugiro que você olhe com calma a discussão que vai surgir na sala até que ponto os alunos olham para os eixos? Quais são os elementos que o gráfico apresenta? Então, fazer essa investigação com o aluno antes de ele começar a fazer o exercício é muito importante. Depois dessa investigação, eu sugiro que os alunos respondam o item A desse exercício. O item A já logo pergunta, qual é a raiz da função? Então, é sempre importante, a todo momento nesse módulo, você retomar o conceito de raiz ou... Para alguns alunos, como zero da função. Em seguida, observe: peça para que os alunos observem os itens B, C e D, mais ou menos de uma forma conjunta, porque na verdade eles têm um pré-requisito entre eles. Quando o item B pergunta qual é o valor de Y na raiz, não é? Para o aluno perceber, qual é a importância dessa raiz? Lá no item C, eu pergunto, o que acontece com o sinal de Y quando o X é negativo e depois quando o X é positivo? Para que o aluno devagarzinho ele vá investigando sem ele memorizar aquela ideia do aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, ou então aqui é zero, onde é a raiz. Resolvida a questão 1 um e discutida, eu sugiro que na situação 2, no exercício da questão 2, é interessante que o aluno perceba de que maneira a gente faz o estudo do sinal de uma função que é uma constante, não é? Então, é interessante perceber a diferença entre o exercício 1 um e o exercício 2, no exercício 1, um, o gráfico já está construído. Ao passo que no exercício 2, o aluno tem que fazer essa construção. Então, aqui, a habilidade de representação é uma habilidade que vai ser fortemente abordada, porque o aluno ele pode perceber que ele teve mais facilidade na questão 1, um, porque o gráfico já estava construído, do que na questão 2, que ele vai ter que dar um passo que ele não teve que dar na questão 1. Um. Então, é interessante nessa questão retomar com os alunos, além da representação, a relação desse conteúdo do módulo com os conhecimentos do aluno em física. E você pode até extrapolar, perguntar para o aluno do que vocês já viram em física, que outros tipos de comportamento, além desse que mostra uma velocidade constante, a gente poderia estudar o sinal. É importante nesse momento, talvez, enfatizar para o aluno que ele pode fazer o estudo do sinal de funções de muitos graus, não apenas porque eles têm muito o costume de achar que sempre é reta ou é parábola, então tomar cuidado para mostrar para o aluno que ele tem que fazer o estudo do sinal de funções de graus variados. Ainda na resolução da questão 2, perguntar para o aluno se daria para fazer o estudo do sinal se a velocidade fosse negativa, ok? Em seguida, eu sugiro que ele faça a questão 3. A questão 3 já é uma questão de aplicação. Então, ela pode parecer um pouquinho mais árida para o aluno, porque já vem mostrando para ele, ainda dentro da primeira aula, a ideia de inequação. Então, veja, as questões 1 um e 2, o objetivo maior é que ele se familiarize com representação gráfica no exercício 1, um, já dada no exercício 2, que ele tem que fazer em relação ao estudo do sinal. Ao passo que na questão 3, ele vai aplicar esses conceitos a partir de um, da resolução de uma inequação. Então, veja, a questão apresenta para ele uma inequação do segundo grau. Pergunte para o aluno, eu posso resolver direto a inequação? Ou será que eu consigo fatorar? Será que é mais fácil resolver por uma inequação do segundo grau ou por duas funções do primeiro grau? Será que ele consegue fatorar por soma produto essa inequação? Então, outra coisa importante observar aqui é de que maneira as questões anteriores aprofundaram no aluno a noção do maior que, menor que, ou igual a. Então veja que essa questão 3 é só maior que zero. Então aqui você pode enfatizar a questão da raiz pertencer ou não à solução do exercício, aquela conversa que muitos alunos têm dificuldade de entender da bolinha aberta e da bolinha fechada. E mais uma vez é importante enfatizar que a representação gráfica é de suma importância, porque dificilmente se o aluno representou errado. A parábola, no caso, se ele optar por parábola, o quadro de sinais, caso ele opte por esse caminho, vai sair de uma maneira satisfatória. Então, nesta primeira aula, nós temos três objetivos bem claros. O primeiro é explorar um gráfico dado. No segundo exercício, o aluno observar até que Ponto, eu posso já não ter a representação gráfica e fazer o estudo do sinal. E na questão 3, que o aluno aplique os conceitos de estudo do sinal na resolução de uma inequação, que no caso é uma inequação simples. Já na segunda aula, a ideia é ampliar o que foi visto na aula anterior. Só que agora, estendendo esse conceito para a resolução de inequações, produto e quociente. Então aqui pode ser interessante iniciar a aula, melhor dizendo, retomando o que foi concluído na aula anterior, sobretudo na questão 3, que foi quando o aluno resolveu uma inequação simples, que muitos não enxergam, ele vai falar, não, não é uma inequação simples, mas na verdade é. É importante relembrar a pergunta disparadora, né? os alunos conseguem melhorar a partir já de uma aula inteira do módulo, eles conseguem melhorar a resposta dada a partir do que eles viram na aula anterior? É interessante sempre nessas aulas de investigação de matemática retomar a questão do embarque depois que já se caminhou um pouquinho para ver se eles melhoram, se eles lapidam um pouco melhor essa resposta. Em seguida... Você pode apresentar, aqui eu sugiro que você apresente para ele a resolução de uma inequação produto, porque muitas vezes o aluno não vai entender de que maneira o produto pode ser positivo, o produto pode ser negativo, ou maior ou igual, ou menor ou igual. Pergunte para o aluno, como estudar o sinal dessa inequação? Muitos deles vão perceber que tem dois parênteses. Qual vai ser provavelmente a primeira pergunta? Professor, eu posso multiplicar? E aí é interessante lembrar aos alunos que quando você tem dois parênteses e duas funções do primeiro grau, até que não vai ter nenhum problema ou pode ter um problema menor. Mas se você amplia isso para várias funções, a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada. Em seguida, é interessante deixar que os alunos resolvam os itens A e B, onde o item A pede a raiz da função, algo que já foi explorado na aula anterior, e na letra B, o esboço do gráfico. Mais uma vez, eu convido, colega, que você retome com o aluno a importância da raiz da função e do esboço do gráfico para a análise do sinal, que é sempre muito importante. Já no item C, vale a pena discutir com os alunos as diferentes possibilidades para que o produto, nesse caso, resulte positivo. Daí você pode introduzir a fala da praticidade de se construir um quadro de sinais. No meu entender, esse é um ponto muito delicado do módulo, porque aqui a gente apresenta para o aluno uma estrutura que até então ele pode não nunca ter visto. De que maneira eu consigo operar com os sinais para ter o produto que eu desejo? Outra coisa muito importante é pedir para que os alunos, depois que eles realizaram o estudo do sinal, representaram o quadro de sinais e chegaram na resposta positiva, que nesse caso é o que está sendo pedido, é pedir que os alunos investiguem se os números pertencentes aos intervalos que eles chegaram são ou não solução dessa inequação. É importante se observar os alunos, porque eles associam muitas vezes o sinal produzido na última linha do quadro com o sinal da imagem. Isso é um erro muito comum. Então peça que os alunos, sempre que possível, falem quais são as soluções a que eles chegaram e explorar as diferentes formas de representar essa solução, ou por chaves, ou por colchetes. Em seguida, é interessante estender o raciocínio dessa questão para uma inequação quociente. Muitos deles vão olhar para a inequação quociente e falar, professor, mas é a mesma coisa. Então, aí pergunte para o aluno, beleza, o que muda aqui? Qual é a diferença em relação ao anterior? Nesse ponto, é importante retomar o conceito de domínio de função. Até que ponto a raiz da função interfere na resolução de uma inequação. Mas até que ponto isso pode ser prejudicial ou não se eu esquecer? Por exemplo, se a inequação tiver só maior ou só menor, talvez o aluno não tenha prejuízo nenhum. Então é interessante mostrar para o aluno que na inequação consciente o conceito de domínio é muito importante, porque se for maior ou igual ou menor ou igual, ele tem que tomar cuidado com a raiz do denominador. Talvez seja o caso de você já mostrar para ele o problema de domínio da raiz do denominador e pedir para que ele resolva sozinho essa questão 5. Mais uma vez, é importante ressaltar a ideia da bolinha aberta, fechada, como cada um preferir falar, e sempre pedir para o aluno verificar se os intervalos aos quais ele chegou pertencem realmente ao conjunto solução. É interessante, nessa segunda aula também, pedir para que os alunos explorem a sugestão na sessão Fique de Olho. Nessa sessão, a gente sugere que ele dê uma pesquisada e relacione o estudo do sinal com o conceito de juros simples. Então, é uma intersecção que a gente tenta fazer do estudo do sinal, que é algo puramente algébrico, para a matemática financeira. E aí, em seguida... Você pode, caso julgue necessário, julgue conveniente, fazer uma aula invertida disso, caso você opte por esse caminho. Então, nesse podcast, eu conversei um pouquinho com vocês sobre o módulo 6 do curso A de Investigação Matemática que fala do estudo do sinal de funções. Eu espero vocês no próximo módulo, onde a gente vai falar um pouquinho de transformações em gráficos de funções. Até mais!